Bonsoir, bienvenue dans Wargame. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune 93.1 FM à Paris en Ile-de-France ou sur causecommune.fm bah sur internet du coup donc partout ailleurs sur le site vous avez également les liens des Twitter et Facebook de la radio pour suivre son actualité, vous avez le lien du chat si vous voulez discuter avec nous ou le lien pour faire des dons à la radio pour la soutenir donc causecommune.fm. Ce soir de 21h à 22h30 c'est Overgame on va vous parler de jeux vidéo et particulièrement ce soir on va vous parler de jeux vidéo, de multijoueurs et de sociabilité on peut voir bah, donc les manières dont les joueurs interagissent à la fois dans les jeux bien sûr à travers les jeux prévus pour, mais aussi un petit peu comme ils interagissent au dehors des jeux, puisque même les jeux qui ne se jouent pas forcément à plusieurs, on peut y jouer à plusieurs d'une manière ou d'une autre. Et on va discuter de tout ça, tout ça ce soir. Mon équipe habituelle à ma gauche, Aurélie, bonsoir. Bonsoir. Lucas qui fait la régie. Bonsoir Hervé. Et qui fait l'émission aussi, hein, vous avez remarqué qu'il parle. Et Léo. Coucou. Et non, bonsoir. Non, ça, 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 tout le script est gâché. Coucou, ça peut se dire le soir, le matin. Et du coup, est-ce que je sais plus si j'ai oublié un truc primordial dans l'introduction, des trucs classiques, mais sinon, on va se lancer directement parce qu'Aurélie avait plein de trucs à dire. On pensait faire un, oui, je lui mets la pression, elle fait une tête en mode, mais non, mais tais-toi. On pensait faire un petit historique, un petit peu de comment on a commencé à jouer en multijoueur et comment ça, c'est tout ça, s'est créé dans l'histoire du jeu vidéo. Donc, les premières consoles de jeux vidéo dès le début ont intégré pour la plupart de manettes, parce que c'est beaucoup plus facile de faire jouer deux joueurs l'un contre l'autre que de programmer une intelligence artificielle qui soit efficace. Et donc du coup, euh, dès le début, on a eu deux manettes euh, sur les premières euh, consoles Pong. Et en 1985, donc sur la Nintendo Entertainment System, la NES, un constructeur tiers a décidé de créer le multitap. Et donc le multitap, c'était un... quelque chose qui s'enclenchait sur les ports manettes et ça permettait de dédoubler le nombre de ports manettes. Voilà, et ça permettait de vendre du plastique en même temps, c'était vraiment bien. Et donc du coup, de deux ports manettes que vous aviez de base sur votre NES, vous pouviez avoir jusqu'à quatre ports manettes. Mais la console, elle ne devait pas supporter ça elle-même Enfin, comment bah, il faut que les jeux soient prévus pour parce il faut que, que si ton jeu c'est un jeu de combat un contrainte oh. à beau avoir quatre manettes euh, ça marche pas alors voilà, si en fait mais pour les bras mais pour les pieds et euh... non non mais euh, du coup ça enfin le multitap ça a vraiment bien marché euh, sur les consoles de première génération donc euh, sur la NES Master System Mega Drive Super Nintendo et même euh, la PlayStation et la Saturn qui avaient aussi uniquement deux ports manettes à l'époque. PlayStation 2 aussi, je crois. Et la PlayStation 2 aussi. Et en fait, euh, la première euh, console euh, où il y a eu euh, 4 ports manettes, alors j'ai pas vérifié sur toute la longue liste des vieilles consoles avant la NES, je n'en ai pas trouvé qu'avec 4 ports manettes, mais si vous en connaissez, me tapez pas. Mais a priori, j'en ai pas vu. Et du coup, le la première console euh, qui avait 4 ports manettes par défaut, euh, qui s'est vendue à beaucoup d'exemplaires, donc c'était la Nintendo 64. Et il n'y avait pas besoin de racheter un multitap, donc avec euh, Nintendo et du coup, ça, la grande tradition des Mario Kart, Mario Kart que tu pouvais jouer à 4 sur des écrans splittés. Il fallait avoir un grand écran parce donc, que quand ton écran était coupé en 4... Un, un écran splitté, donc c'est simplement l'écran qui coupait effectivement en 4 pour avoir 4 petits écrans où chaque joueur est dessus. Voilà, chaque joueur jouait sur une partie de l'écran. Et donc du coup, après, les consoles qui ont suivi avaient également toutes quatre euh, ports manettes, en fait. Ou euh, maintenant, c'est des manettes qui sont détectées automatiquement et la console peut en détecter jusque quatre. Et du coup, effectivement, euh, j'avais pas pensé du tout à en parler dans ma partie, mais ça tombe bien que Hervé en parle, sur les jeux en multijoueur. Donc euh, vous aviez, euh, en fait, vous avez deux grandes configurations, soit tout le monde joue en même temps sur le même écran, 
Donc euh, typiquement, c'est le cas des jeux de combat où bah, vous jouez un contre un sur le même écran en fait. Par exemple, vous avez le cas de Dragon Ball Z où en fait les personnages, quand ils s'éloignent, l'écran se coupe en fait mmh. pour faire un effet de les personnages sont très loin et quand les personnages se rapprochent, à la fin, ça refusionne sur le même écran. Voilà, c'était assez sympa. Ah, c'était très cinématographique. Oui, ouais, c'était assez cool. Il y avait, enfin, je crois que sur Smash Bros, après, par exemple, il, il dézoome seulement. Oui, et après, sur Smash Bros, il dézoome, effectivement. Ça rend, ça rend pas pareil. C'était plus... Euh, ça faisait plus BD, en fait, mmh. sur, euh, sur après, Dragon le, Ball. Le problème, enfin, le problème de Smash Bros, c'est que comme on pouvait jouer jusqu'à 4, tu peux pas en couper l'écran en 2, comme, enfin, comme... Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et alors, du coup, effectivement, par contre, quand par hasard, il y avait deux duels qui se passaient, parce qu'un jour, se tapait sur l'autre à gauche de l'écran, et pareil, à droite de l'écran, c'était un peu en mode, attends, attends, je suis là, mais j'ai des mauvais yeux, moi, en fait. Voilà. Après, le côté, jeu, tu as exactement le même problème sur l'autre configuration dont j'imagine que tu allais parler qui est le split screen où euh, chacun a son propre morceau d'écran bah, du coup si t'as pas un très gros écran bah, ton morceau d'écran à toi oui. il est plus petit c'est sûr c'est bah sûr oui. d'autant qu'en général quand t'as des split screens c'est que euh, t'as besoin de voir ce que tu fais et souvent il faut mieux pas que les autres voient ce que tu fais parce que c'est souvent une compétition je pense euh, mmh. à GoldenEye euh, qui était sur 64 et qui était assez connu pour ça c'est ouais. un jeu de tir à la première les personne où euh, tu pouvais éventuellement poser des mines ou des trucs comme ça et, <rire> et euh, du coup tu pouvais regarder sur l'écran voilà. en dessous euh, tu peux voir si le voisin a mis une mine tout de suite c'est moins intéressant <rire> ou si quelqu'un essaie de se cacher dans un, dans un conduit d'aération bah, tu le vois en train de se cacher donc tout de suite c'est bah, un... une autre façon de jouer j'ai un gros doute sur les détails j'ai pas tout regardé mais il me semble qu'il y a un jeu moderne qui propose justement un, un, un écran splitté comme ça mais en fait où faut tricher c'est le concept du jeu en fait c'est que t'es censé regarder les voisins pour savoir où ils sont parce que je crois qu'il y a des trucs genre ils sont invisibles tu peux juste voir leur, leur écran ou un truc comme ça ce que j'aime bien le concept ou sinon il y avait la solution de la grande boîte en carton que t'éventrais et que tu mettais entre toi et ton frère et que tu mets bah sur l'écran sur... oui, euh... <rire> et que du coup tu mets la boîte en carton entre les deux et du coup tu vois que chacun bah, sa partie de l'écran en fait la plupart des split screens sont coupés à l'horizontale mmh. et pas à oui, la verticale dans ce cas-là, tu te mets allongé sur le plus grand et puis voilà. Alors non, j'ai une meilleure idée, c'est chacun son écran, voilà. Et donc du coup, je vais parler de l'autre solution qui est donc de relier des écrans entre eux et des écrans en réseau. Donc vous avez sur les consoles portables notamment, il y avait les câbles Link qui permettaient de relier jusqu'à quatre consoles entre elles. Donc c'était les Game Boy, Game Boy Advance. Mais du coup, il faut que chacun en ait une déjà. Donc il faut que chacun en ait une. Par contre, ce qui était pas mal c'est qu'ils avaient développé des câbles euh, qui permettaient de connecter une Game Boy avec une Game Boy Color par exemple avec euh, les différents types de Game Boy entre elles pratique il faut des jeux compatibles après je suppose qu'ils ne devaient pas être énormes bah, en fait normalement la Game Boy et la Game Boy Color c'était euh, la même architecture c'était la même chose euh, voilà. tu, il me semble que tu peux jouer au jeu de Game Boy Color sur la Game Boy tout court si je ne me trompe pas c'est plutôt l'inverse le seul truc que ça change non il me semble que c'est oui. rétro-compatible je crois oui, je... oui, je pense que... Tu ouais. plus la couleur. As juste voilà. as plus la couleur. Il me semble que la console n'est pas plus puissante, c'est juste qu'elle avait de la couleur. D'accord. Et ça générait des couleurs, d'ailleurs, c'est toi qui choisissais la couleur de mémoire. Sur les vieux jeux que tu mettais ouais. sur la Game Boy Color, tu choisis la couleur, effectivement. Mm -hmm. euh, Mais sur ça n'a rien à voir avec le sujet. <rire> Et donc, le câble Link euh, qu enfin, qui s'est beaucoup développé, notamment grâce à Tetris et à Pokémon. Donc, Tetris bah, pour pouvoir faire des parties Tetris en un contre un et Pokémon bah, pour pouvoir échanger des Pokémon. Mais comme je n'ai jamais joué Ou à Pokémon. faire des combats. Voilà, mais comme je n'ai jamais joué à Pokémon, 
Bah, du coup, bah, ça, ça c'est assez connu, mais c'est quand même intéressant à rappeler justement sur le multijoueur et sur ce côté-là. C'est donc tous les, tous les, toutes les versions de Pokémon ont été vendues sous, enfin, sous deux versions à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y avait deux fois le même jeu avec des petites variantes. Typiquement, c'était le même jeu, mais vous aviez, je sais plus, dix Pokémon que l'un pouvait avoir et pas l'autre. Et du coup, effectivement, si vous voulez avoir toutes les collections de tous les Pokémon possibles, il fallait pouvoir faire des échanges. C'est-à-dire qu'il fallait avoir en général un frère ou un pote ou quelque chose comme ça qui avait l'autre version du jeu pour pouvoir dire Eh, hey, mais moi, j'étais Pokémon et toi, t'as celui-là, viens, on les échange pour tout avoir. Ce qui était à la fois, comment dire ne parle pas au passé, hein. c'est toujours le cas. Vrai, on va voir les 800 et des poussières Pokémon. Non seulement il faut sûr. les versions de chaque euh, génération, mais en plus il faut les deux versions de chaque génération. Bon, il y a oui. des exceptions parce qu'il y a des trucs qui reviennent, mais, euh, mais le Pikachu il est dans toutes les versions, par oui. exemple. Mais du coup, effectivement, à la fois, comment dire, je trouve ça un moyen sympathique de faire jouer les gens ensemble, avec l'idée que bah, du coup on a besoin les uns, les uns des autres, et à la fois c'est quand même surtout une bonne stratégie pour vendre deux de, de jeux qui sont en vrai identiques, mais que les gens se disent Ah mince, mais j'ai telle version, il me faut telle autre. Mais après, je pense pas que ce soit vraiment le but et je pense pas que ce soit l'effet obtenu parce que euh, je pense que les cas de personnes qui se disent je veux avoir tous les Pokémon je vais acheter les deux, les deux versions au lieu de se dire je veux avoir tous les Pokémon je vais demander à mon voisin Il y en a. même moi qui suis un asocial complet je suis capable d'aller voir mon voisin pour avoir le Pokémon d'à côté plutôt que par de payer contre, une autre version. Par contre, ça peut, vu que tu encourages le multijoueur, tu encourages aussi un effet de groupe. Parce que tu peux être en mode, hey, vas-y, achète le jeu parce que moi j'ai la version bleue, il me faut la version rouge. Hey, vas-y, achète le jeu pour j'ai le bon Pokémon, tu vois. Oui, hey. mais auquel cas, c'est que moins vicieux. Et sûr. du coup, je vais reprendre Pardon, parce que j'ai encore un petit truc à dire. Petite anecdote sur le truc, exactement l'inverse de ça. Bah du coup, enfin, je sais que moi, on va dire quand j'étais le plus jeune, c'est-à-dire pas très longtemps comparé à vous. Euh, et bah, il y, y avait Mario Kart sur Nintendo DS, qui avait le câble Link en question là, dont on parlait. Et euh, ce qui était bien, c'est Nintendo DS. Oui, Mario Kart. Et euh, du coup, ce qui était bien. C'est que ce Mario Kart-là, il suffisait qu'il y ait une personne qui l'ait et que du coup, on pouvait partager à toutes les autres Nintendo DS et on pouvait tous jouer en fait à Mario Kart. Oui, euh, C'était le câble Link en fait. Qui ah non, il y a peut-être plus de oui, câble. C'était sans fil, pardon. C'était sans fil en Bluetooth. Ouais. Non, oui, c'est ce que je voulais dire. C'est juste avant C'est ça, c'est qu'à partir de la DS, effectivement, il y avait des il y a des contacts sans fil. Oui, c'est du Bluetooth, je crois. Non, c'était de l'infrarouge, je crois. C'est de l'infrarouge Okay. Mais il y avait aussi des jeux quand même qui pouvaient être partagés comme ça. Oui, je me rappelle oui. ce, de Sonic Battle mm -mm. ou tout comme ça. On, on avait, il suffisait qu'une seule personne ait le jeu et puis on pouvait jouer à plusieurs. Et donc dans le chat, on me dit que la prise Game Boy et la Game Boy Color n'étaient pas les mêmes. Effectivement, mais il y avait des câbles où il y avait un bout du câble qui était Game Boy et un bout du câble qui était Game Boy Color pour pouvoir relier les deux. Je voulais parler aussi de l'histoire du jeu en réseau quand même rapidement parce que le jeu en réseau, c'est vieux. Ça date de... Roulement de tambour. 73. Bien c'est vraiment ça <rire> Tout à fait, c'est pas du tout du pif. Hein. Je, 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 je connais parfaitement mon histoire. Hein. Je, je, je fais une émission sur les jeux vidéo. Je, 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 je raconte pas des trucs au pif tous les soirs. Les jeux vidéo. Et donc, en 1973, on a le premier jeu massivement multijoueur en temps réel. Alors, massivement, euh, dans la première version, on pouvait jouer à 8 joueurs simultanément. C'est massif, en effet et dans la deuxième version, ça pouvait aller jusqu'à 30 joueurs, a priori de ce que j'ai trouvé. Quand même, hein. Mais est-ce que c'était du massivement multijoueur auquel, dans, le, en, dans le sens qu'on entend aujourd'hui, ou est-ce que c'est plus proche de ce qu'on appelle des LAN, c'est-à-dire des réseaux locaux C'était sur Internet ou c'était juste des PC qui étaient branchés entre eux C'est sur Internet. D'accord. Alors, euh, sur... Euh... L'Internet de 73. Alors, euh, ouais, <rire> c'était l'Internet de 73. C'était le système Plateau. Donc, c'était un système d'enseignement pour des jeux éducatifs à la base. Et donc, sur ce système-là, donc 
Alors, je ne sais pas trop si c'est vraiment un intranet ou une bonne question, Le en début d'Internet, c'était surtout pour connecter les, les universités entre elles. Oui, les débuts d'Internet, c'est Arpanet, mais euh, c'est 1973 aussi, mais euh, ce n'est pas le même système. Donc, si ça se trouve, c'est juste un, un jeu en local, effectivement. Je ne sais pas. Bonne question. Du coup, le jeu s'appelle Empire. C'est basé sur Star Trek. Donc, vous avez les quatre races qui s'affrontent pour le contrôle de la galaxie, euh, dont les Klingons et euh, les autres races de, <rire> les autres toi, races de Star Trek. Toi, si voilà. tu connais les Klingons, ça <rire> Et les Romuliens aussi. Wow, voilà. t'es meilleur que moi. Oui, parce que j'ai vu les films. Donc, la première version, c'est un jeu de stratégie. Et la deuxième version, c'est plus un jeu de tir, en fait, où il n'y a plus la stratégie, où vous êtes tous juste à tirer. Et c'était en ligne de commande. Voilà, j'ai vu des ah, exemples. Ah, alors, attends, attends, on est d'accord que tu viens de parler d'un jeu de tir en ligne de commande Waouh Voilà, et alors j'ai vu la tranche des lignes de commande et ça fait un peu peur. Hein. C'est euh, car object 1 O000 O000,000,341,000. Le feu de l'action, ça va pratique, non Voilà, donc je pense que le feu de l'action était un peu différent. <rire> Surtout voilà. qu'à l'époque, tu n'avais pas copié-collé, à mon avis. N'est-ce pas Qu'est-ce qu'on a eu Il y a eu un, un service en ligne sur l'Atari 2600, le service Gameline, mais je n'ai pas trouvé d'infos, et un service Baton Telemodem sur NES. En 1994, il y a la société Catapult Entertainment qui a sorti le, le, le modem X-Band. Et donc, c'était des anciens de chez Apple et ils ont sorti en fait un, un modem qu'ils ont vendu uniquement aux États-Unis qui permettait de jouer euh, aux jeux Mega Drive et Super Nintendo en ligne. Le modem était vendu 20 dollars, donc c'est vraiment pas cher. Et on pouvait jouer à Mortal Kombat et NBA Jam et il fallait payer les communications euh, auprès de votre fournisseur tu, téléphonique. Tu dis pas cher, mais euh, si on compte l'inflation, ça fait genre euh, 100 balles pour un truc que. Non, j'exagère, ça fait 40 balles pour un truc que tu peux utiliser que pour jouer en ligne à 2-3 jeux. Il y avait beaucoup de jeux que... a priori. Enfin, il y avait, euh, il y avait une bonne vingtaine de jeux, mais c'était surtout des Mortal Kombat et des NBA. C'est à peine un sujet, mais quand j'ai lancé l'émission, je ne pensais pas qu'on dirait aussi souvent mais si on compte l'inflation... Euh... Et donc, voilà, du coup, c'était l'un des premiers services de jeux en réseau sur console qui a commencé à... Enfin, qui euh, était euh, techniquement abouti en fait, qui permettait de jouer sans lag et qui permettait vraiment de jouer. Euh, mais le premier réseau internet euh, sur console qui a bien fonctionné, alors euh, qui a bien fonctionné, mais surtout euh, au Japon, donc c'est euh, la Dreamcast en fait, et notamment avec euh, Fantasy Star Online qui a vraiment commencé, qui a vraiment lancé en fait la mode. Mais c'est pareil, la Dreamcast est sortie un peu tôt. C'était quoi Fantasy Star Online Fantasy Star Online, euh, c'est un... un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle, voilà où tu incarnes un personnage et tu vas chasser des monstres et euh, tu as, voilà, as des missions à plusieurs pour aller chasser les monstres c'est un peu un genre de monster hunter d'accord euh, ouais. on, on peut dire de très 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 loin <rire> je, je voudrais voir le jeu avant du jeu mais je pense que c'est un petit peu différent quand même voilà et eh ben si, si c'est un voilà de j'ai fini une partie tu peux annoncer ta ça. musique et donc ma musique c'est alors je ne sais absolument pas comment ça se prononce, mais c'est pas grave. 12 Shinun Dakara, oui, composé par Koei Tanaka et interprété par Masako Toda pour Gravity Rush. Cause commune, cause-commune.fm
c'était 12 Shinun Daka Dakara, composé par Koei Tanaka et interprété par Masako Toda pour Gravity Rush, et je prononce toujours aussi mal que la première fois. Et vous êtes toujours sur Cause Commune, 93.1 FM en Paris et Ile-de-France, causecommune.fm le site, où vous avez plein de liens utiles, en particulier le lien du chat si vous voulez discuter avec nous, et on va continuer cette émission d'Overgame jusqu'à 22h30. Et bah du coup, après un petit historique, on va, on va juste un peu voir, de manière générale, bah, le multi, puisque bah, si on parlait de multijoueurs et de sociabilité, faire une partie quand même sur le pour le plus central qui est le multijoueur, ça paraît pas complètement idiot. Et dès que je prends le mode, je vais pouvoir me lancer. Euh, du coup, effectivement, bah, le multi, il y en a eu plein. Effectivement, on l'a vu entre autres bah, dans l'historique. Euh, dans ceux aussi qu'on a pu évoquer, le plus récent, il y avait des un peu plus bizarres, comme sur 3DS, on en a parlé. Il y a parfois des multi un peu étranges où quand on se croise dans la rue, euh, nos, nos consoles communiquent pour dire Hé, hey, vous êtes croisé, vous aurez un petit bonus après, puisque sur 3DS, il y avait donc le Street Pass qui faisait tout basiquement ça, hein, qui est un genre de multi. Il y a encore le Street Pass, hein, parce que la 3DS oui, pardon, existe oui, encore. Il y a encore en des fait, gens le, qui le, jouent dessus. Le problème, c'est que j'ai tendance un petit peu à parler de mon expérience. Et moi, j'ai toujours ma 3DS chez moi, mais j'ai pas joué depuis, je sais pas, pour la plus 3 ans, du coup, c'est un peu ça. Mais donc, donc c'est l'idée de multijoueur, finalement, sans vraiment se parler, c'est juste en se croisant, et du coup, nos, on peut souvent voir un peu son apparence, qu'on a, qu a confirmé, etc. Mais le plus classique, bah, ça reste effectivement les jeux multi, donc effectivement, qu'on peut jouer comme plus traditionnellement sur ce qu'on appelle le multi-canapé, c'est-à-dire qu'on joue sur un même écran, une même console, on est sur le canapé et on partage l'écran, les manettes et compagnie. On a aussi tout bêtement le multijoueur en ligne qui s'est quand même développé depuis Internet, parce que bah, c'est pratique de chacun de chez soi. Et de ne pas avoir à se déplacer chez son pote et surtout c'est pratique aussi parce que du coup on a chacun son écran ce qui est quand même vachement agréable et admettons-le il n'y a pas besoin d'avoir d'amis c'est quand même vachement oui, pratique c'est quand même pratique <rire> on peut jouer avec des inconnus sur internet idéalement sans se parler ou mieux on peut même s'insulter si on a envie c'est absolument c'est le rêve alors justement euh, dans, dire, en multijoueur il y a deux grandes catégories enfin il y a plein de catégories possibles mais en particulier il y a tout ce qui est coopération un baillement visiblement oui en fait en général, on baille à côté des micros pour faire genre on est réveillé le soir mais du coup oui donc coopération ou affrontement c'est à dire que bah, il y a des jeux où on va dire hé hey, on est amis on va gagner ensemble et c'est génial et il y a des jeux où on va dire je vais te péter la gueule euh, alors que tu ne prouves aucune animosité envers ah oui alors, euh, pas du tout alors mais justement j'y pense parce qu'on parlait de, du côté ami ou pas et, et insulte ou pas et effectivement on peut souvent remarquer quand même que les jeux coopératifs attirent des gens plutôt sympathiques qui vont être en mode tout mignon et dire ah oh, tu es nouveau on va t'aider dans ce jeu et les jeux d'affrontement ont tendance à attirer un public qui est un peu plus vindicatif voir les jeux d'affrontement peuvent te rendre vindicatif parce que personne n'aime perdre, même, oui. même quand on est, est bonne C'est souvent effectivement le problème, c'est qu'effectivement, en coopératif, en, en, enfin les jeux sportifs sont plus faciles, il y a des jeux coopératifs vraiment durs, mais il y a souvent l'idée que bah, tu perds ensemble, tu gagnes ensemble, c'est souvent beaucoup moins frustrant, alors que quand tu perds en te disant « Ah mince, on aurait pu y arriver, mais l'ennemi était meilleur que moi bah, », c'est souvent frustrant de dire « J'ai pas, je ne peux pas rouler dessus, moi. Euh, » Très bien, <rire> euh, mais c'est assez rare, disons. Euh, surtout que, bon, en, en plus, les joueurs multijoueurs en général, si c'est des jeux d'équipe, c'est encore pire, parce que bon, mine, quand vous êtes en un contre un, vous pouvez toujours dire c'est de ma faute, vous, bon, vous avez moins d'excuses, mais alors quand vous êtes en 5 contre 5, vous dites forcément c'est la faute de l'autre, mon voisin qui était pas bon, et ça crée en général des mauvaises ambiances. Les jeux multijoueurs, ce qui est amusant, c'est que bah, du coup il y a un peu sur toutes les échelles, c'est-à-dire qu'on peut jouer à deux, bah, rarement moins, parce que si on est moins que deux, c'est plus du multijoueur. C'est pas très multi. C'est sur une échelle, c'est quand même compliqué de jouer à deux. Exactement. Euh, mais effectivement, il euh, y a des jeux où on va jouer à deux, quatre, huit, et on peut arriver à des nombres un peu démesurés, puisque... Non, j'ignorerais sa blague. Euh... <rire> Ça fait beaucoup sur une échelle. <rire> oui, c'est bon. <rire> 
tais-toi. Et du coup, effectivement, des jeux, bah, du coup, on rentre tout ce qui est jeu, tout ce qu'on appelle des MMO, donc des jeux multijoueurs massifs. Et Me contrairement au, à ce qu'on a pu dire avant, massif à 8, euh, maintenant, les jeux massifs, effectivement, l'idée, c'est qu'on va être parfois des milliers sur un même serveur. Ouais, enfin, ils trichent quand même. Hein. En général, bah, l'idée, c'est qu'on n'est pas vraiment au même endroit. C'est-à-dire que même s'il y a quelques jeux où il y a vraiment un seul univers et tout le monde interagit, en théorie, il va être séparé en plein de zones. Et du coup, bah, en vrai, tu vas. Bon, en général, tu au seras. Tu voir 100 personnes, quoi. C'est ça, tu vas voir 100 personnes au mieux. Il euh, y a eu des, quelques batailles épiques dans l'histoire de jeux vidéo où il y a plus de monde que ça, mais ça reste quand même assez rare et assez ponctuel. Même si c'est quand même intéressant, parce que ça veut quand même dire que du coup, en général, même si tu n'interagis pas directement avec les gens, tu ne joues pas forcément avec eux d'un point de vue direct, tu ne vas pas affronter le même monde, tu ne vas pas leur taper dessus, tu vas souvent avoir un petit peu, typiquement une économie qui va se développer. Et de toute manière, toute manière tu, tu auras très rarement en contact avec 100 personnes à la fois, donc oui. tant que tu as moins de 100 amis, par exemple, au moins vous pouvez balader tous ensemble et c'est traverser ça. les mêmes zones ensemble, c'est mais toujours plus agréable, et voir d'autres inconnus. Mmh, c'est ça. Mais effectivement, le côté du coup de pouvoir forger un monde à plusieurs qui va être persistant et tous les joueurs vont pouvoir comme ça, à son de rôle, jouer et un peu influencer le monde, même si en vrai beaucoup de jeux en fait sont persistants. Mais euh, donc persistant, ça veut dire finalement que les changements, changements qu'on y applique restent, c'est le même monde pour tout le monde, même si en général en fait on peut pas beaucoup influencer le monde. Mais certains jeux, bah, typiquement Eve Online, où on peut avoir une vraie géopolitique puisque des joueurs peuvent créer leur base, conquérir des secteurs et du coup, bah, même si vous n'interagissez pas directement avec les gens, ils peuvent vous influencer quand même, même s'ils ont joué avant, même ou si vous les influencez vous si vous jouez après. Et Minecraft, et du coup, même... c'est un jeu MMO Peut-être je pas MMO, pas. mais c'est un multijoueur persistant, clairement. Mais euh, dans les MMO, même si tu n'interagis pas euh, de manière personnelle avec euh, beaucoup de monde, tu as quand même l'aspect euh, où quand tu rentres dans une ville massive, tu, peux, tu rencontres, enfin tu croises vraiment des gens comme si c'était une ville normale. À part que tout le monde et... saute en continu oui, tout le monde saute en continu et euh, tu, si tu hurles dans la rue, bah, les gens vont euh, voir ton texte apparaître dans le chat, les gens vont voir la bulle apparaître au-dessus de ton personnage, si tu gigotes, tout le monde le voit. Donc même si tu n'interagis pas de manière personnelle avec tout ce monde-là, euh, ça reste une interaction que tu ne ferais pas forcément dans le vrai monde de la vie, de la vie réelle. C'est sûr. Euh, on, on me demande dans le chat comment on peut parler de multijoueurs sans parler de League of Legends. Alors, on en parle tout le temps. Alors, voilà, on en parle quand même souvent dans l'émission, <rire> mais effectivement, League of Legends, bah, quand, je, quand je citais les jeux en 5 contre 5 ou quand on perd, on s'énerve contre ses coéquipiers, c'est typiquement League of Legends, effectivement. Et même si c'est un exemple intéressant, parce qu'il y a des jeux effectivement multijoueurs, bah, donc on joue avec d'autres personnes, forcément, et il y a toujours la question de oui, mais qui en est où dans l'histoire Parce que beaucoup de jeux ont une histoire. Et du coup, bah, quand vous êtes au chapitre 15 et que votre poste est au chapitre 3, ça peut être compliqué de jouer ensemble. Soit vous spoilez toute la fin, soit vous êtes trop fort, soit vous revenez au début. Enfin, c'est souvent c'est relou et du coup beaucoup de jeux maintenant en fait qui veulent faire du multijoueur euh, décident de faire des sessions de jeu beaucoup plus courtes typiquement League of Legends une partie ça va durer 35 minutes disons et du coup chaque partie recommence à zéro ce qui permet effectivement d'avoir des joueurs qui jouent ensemble qui font une partie ensemble sur une session de jeu et il n'y aura pas ce problème de mais euh, est-ce qu'on prend en cours est-ce qu'on a le même niveau etc il y en a qui jouent aussi la carte de euh, à partir du moment où tu rentres dans une session avec d'autres gens euh, les niveaux sont remis à peu près à égalité c'est-à-dire oui. qu'en gros t'as autant de chance que ton, ton pote noob de niveau 1 ce et qui est toi à la fois intéressant parce que du coup on peut jouer ensemble effectivement parce que le, le, le jeu triche pour faire qu'on joue ensemble et qu'on est le même niveau mais ça peut être aussi un peu frustrant parce que du coup quand on, quand on a joué pendant 10 000 heures et qu'on est enfin niveau 87 et que oui on a la meilleure armure du jeu et qu'il y a son pote qui débarque en mode bonjour je viens de commencer le jeu et du coup le, le jeu est facile pour moi parce que bah, le jeu est sympa bah c'est un peu frustrant bon, ouais mais en général c'est Alors... peut-être moins accès à des trucs des niveaux et compagnie tu peux jouer avec ton pote mais tu peux pas accéder au même, au même disons donjon ou trucs comme ça qui sont plus durs c'est sûr hein, c'est... Mais, mais c'est vrai que ça peut être un peu le défaut de voir donc, quand même une carotte pour c'est, c'est souvent agréable de, de, de progresser dans un jeu et du coup ça peut être un peu frustrant de dire de... avoir un mur qui t'empêche vraiment de 
Non, mais c'est juste par pour être frustrant de ne de pas, de, de, de pas avoir l'enfant de progresser parce que son pote qui vient de débarquer au même niveau que toi. Non, ah, d'accord, je pensais que quelqu'un faisait des signes pour si, parler. Si. Non, non, j'avais une petite anecdote. J'ai appris récemment que le prochain Borderland qui va sortir euh, en fin d'année, je crois, avait justement pour le multijoueur plusieurs options. Donc, euh, tu as une option qui permet simplement de prendre ton personnage surpuissant et d'aller aider un mm -hmm. personnage plus faible tout en gardant son côté surpuissant. Et tu as aussi une option où, euh, contrairement à où tu te remets à, ton, à son niveau, tu restes à ton niveau et les ennemis s'adaptent, c'est-à-dire que quand ils tirent sur ton copain, il tire faiblement, mmh. et quand il tire sur toi, il tire fortement. Oui, c'est des balles euh, gentilles et des balles en Souvent, c'est vrai que dans la mise à niveau, effectivement, c'est souvent l'idée, hein, c'est que le, le, le jeu s'adapte un petit peu en, en pourcentage, basiquement. C'est en mode, bon, on enlève 10% de vie, et du coup, bah, ça passe quoi qu'il arrive. Quoi. Sur les jeux coopératifs, moi, je vais un peu en parler, c'est vrai qu'on en a parlé au tout début de l'émission, enfin, au tout début de l'émission, à l'époque, quand on a eu nos premiers invités qui faisaient sur les jeux coopératifs, que les jeux coopératifs, mais c'est vrai que c'est un, un aspect que j'aime beaucoup parce qu'en fait, euh, c'est souvent un moyen de rendre des jeux beaucoup plus agréables parce qu'on joue à plusieurs. Alors, typiquement, jeux coopératifs, c'est souvent deux parce que c'est pratique, mais c'est vrai que c'est souvent un moyen de rendre un jeu qui serait parfois, peut-être pas moyen justement, mais plus banal, le rendre vraiment passionnant parce qu'il y a un aspect où il faut force se coordonner avec l'autre en général, c'est beaucoup de coordination, on peut avoir aussi des jeux d'énigmes, etc. Où on profite chacun un peu de, de, de ce que chacun voit et se dire « Ah mais là c'était une astuce !» Mais c'est souvent un bon moyen de, de créer une interaction entre joueurs et euh, du coup le, le jeu va plutôt être un support, enfin comment dire, le vrai intérêt du jeu va vraiment être dans la manière dont on interagit avec l'autre et le jeu va plutôt être un, un support pour ça, pas mais, forcément direct. Ouais mais du coup en fait, moi je pense que ça peut être un point négatif sur les jeux multi, dans le sens où euh, au final même un jeu multi médiocre, Tant que tu es en bonne compagnie, en fait, oui. tu vas passer un bon moment, mais deux. parce que tu es en bonne compagnie et le jeu reste médiocre. Il y a les deux. C'est-à-dire que d'un côté, il y a des jeux, effectivement, qui, sont, qui, qui se maintiennent aussi parce que tout le monde y joue, du coup, tout le monde y joue, et du coup, il bah, y a l'idée de Ah, ce jeu-là, il est moyen, mais il euh, y a toute ma guilde qui se connecte ce soir, je vais, je vais leur dire bonjour et faire un donjon avec eux. Et du coup, effectivement, ça peut être un moyen pour faire un jeu qui n'est pas forcément génial, mais comme c'est le jeu le plus joué, bah, il va se maintenir. Et c'est vrai qu'en gros, cet aspect social est aussi, est aussi intéressant. Hein. C'est-à-dire que les jeux jouent dessus aussi. Hein. Typiquement, World of Warcraft ou League of Legends jouent aussi là-dessus. Ils t'encouragent à inviter des amis, à jouer avec des amis parce qu'ils bah, savent très bien que plus tu joues avec des amis, plus tu vas continuer de jouer à leur jeu et plus gagner d'argent. Inverse, il va y aussi avoir des, des jeux qui vont vraiment se poser là-dessus. Bah, typiquement, moi j'aime beaucoup euh, Keep Talking and Nobody Explode. Je crois que je l'ai déjà évoqué récemment dans, dans cette émission. Mais donc, où l'idée effectivement, c'est qu'un des joueurs va être devant l'ordinateur et va avoir une bombe à l'écran qui va devoir désamorcer. Et l'autre joueur, en fait, n'a même pas d'ordinateur, a juste un manuel qu'il a imprimé à l'avance de déminage. Il va falloir juste faire communiquer pour désamorcer la bombe. Et typiquement, ça, c'est un jeu effectivement où tout, tout l'intérêt du jeu va, être, va se trouver dans la communication. À la limite, le support du jeu en lui-même n'est pas super important. On peut, on peut faire des variations, on pourrait, on pourrait presque construire le jeu en physique. Avec, bon, ça manque du budget pour le coup, mais on pourrait s'amuser effectivement à faire des fausses bombes en plastique qu'il faut désamorcer. Et du coup, si tout l'intérêt du jeu, ça va juste être qu'on est deux et qu'on doit réussir à se coordonner, se mettre d'accord, bien communiquer, etc., etc. Et du coup, je spoil parce qu'en fait, Hervé, c'est le seul jeu coopératif auquel il a joué parce que c'est toujours le même qui nous ressort à chaque Ouais, c'est très intéressant celui-là. Ah ouais, parce que nos premiers invités, euh, Piece of Cake Studios, c'est ça, euh, donc avec leur... euh, Actag. C'est ça. Leur jeu, c'est un jeu coopératif auquel Hervé avait joué et, euh, en bêta. Et l'autre intéressant. Oui, mais il n'en parle jamais, tu vois, il parle toujours du même. <rire> bah, J'y ai rejoué récemment, celui-là, c'est pour ça. Il n'aime euh... pas Actag en vrai. Si, c'est très bien Actag. <rire> et justement, l'autre aspect intéressant bah, dans Keep Talking ou la Nobody Explode ou dans Actag, justement, c'est que c'est des jeux asymétriques. C'est-à-dire que beaucoup de jeux, qui soient d'affrontement ou de coopération, en général, donnent les mêmes contrôles aux deux joueurs en disant bah voilà vous êtes dans la même situation euh, c'est à vous de faire ce que vous voulez pour en, 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 en une question d'équilibrage de débrouiller pour que les joueurs soient pas frustrés 
euh, de ce qu'ils font parce que s'il y en a un qui est meilleur que l'autre enfin comment dire s'il y a le problème de faire quelque chose d'asymétrique c'est que si un des deux rôles est plus fort ça peut être très frustrant mais aussi, euh, typiquement euh... ça peut être le cas je pense à, pour donner un exemple à Mario Kart, à Mario Kart Double Dash où euh, tu avais le conducteur et si tu avais un petit frère qui te fait chier bah, tu lui files la deuxième manette et il se contente de jeter de... les objets c'est ça donc c'est moi ça m'arrangeait si je sais pas conduire mais c'est vrai qu'en général bon c'est vrai que c'était un, un rôle quand même très mineur mais par contre, ça, je trouve très intéressant effectivement, parce que bah, plutôt que d'avoir deux joueurs qui font la même chose et qui parfois du coup peuvent être assez indépendants malheureusement, c'est-à-dire qu'il y a des jeux coopératifs. Typiquement, euh, les jeux en fait qui sont pas coopératifs de base, mais qui en fait sont des jeux solo où on te dit ah vous pouvez jouer à deux en fait. Parfois, t'as l'impression de jouer enfin euh, seul à, à côté entre guillemets. Et c'est vrai que c'est souvent des jeux du coup des jeux asymétriques où bah du coup t'es obligé de te dire bon voilà je peux pas, je peux pas faire ce que je veux, il faut que l'autre m'aide à avancer. Donc je suis obligé de, de coopérer, je suis obligé de vraiment interagir avec l'autre. Je peux pas juste avancer en, en me disant oh là là il me retarde. Après ça reste une, une initiative intéressante je pense par exemple au, à un des premiers Sonic où euh, si tu branchais une autre manette bah, quelqu'un pouvait contrôler Tails et euh, t'aider dans l'aventure en fait le personnage principal reste Sonic et Tails pouvait mourir autant de fois qu'il voulait on s'en foutait mais il était un peu utile et ça c'est aussi le truc intéressant c'est qu'effectivement il y a beaucoup de jeux je trouve qui sont solo de base et qui qu'on peut jouer en coopératif si on a envie, qui sont décevants, parce que l'aspect coopératif va être pas aussi bon qu'il pourrait être si c'est prévu depuis le début. Par contre, c'est quand même très pratique d'avoir des jeux où finalement tu l'achètes en disant Oh, je vais jouer seul, et tu dis Ah, c'est cool comme jeu, puis j'ai un pote qui vient à la maison, on va pouvoir faire une session de jeu pendant une heure ou deux ensemble, et c'est bien. En... Ben, en coopératif dans ce genre-là, justement, il y avait Secret of Mana, donc c'est un jeu de rôle, donc la quête dure une quarantaine d'heures, et euh, on peut jouer jusqu'à trois personnages. Et du coup, euh, donc, euh, vous pouvez jouer juste le héros et les deux personnages contrôlés par l'ordinateur qui les contrôle très mal et qui fait toujours en sorte qu'ils rentrent dans des obstacles et c'est très énervant. Et du coup, vous pouvez avoir un gentil, euh, un, un gentil ami qui vient pour euh, contrôler les autres personnages. Et euh, pour le coup, bah, il, il a accès euh, à la magie, il a accès au combat, il monte d'expérience, etc. Et donc, en fait, euh, chaque personnage euh, peut, euh, peut être joué indépendamment. Mais du coup, c'est... Euh, Également intéressant de jouer les deux en même temps. D'autant voilà. que c'est pas courant dans les jeux de rôle. Oui, je crois que c'est l'un des rares que je mmh. connaisse euh, qui fasse ça. Sinon aussi, j'y pense sur le côté vraie coopération entre beaucoup de guillemets. Donc c'est vrai que moi j'ai tendance, bon j'aime beaucoup la coopération et du coup j'ai tendance à apprécier les jeux qui m'obligent vraiment à coopérer et pas juste à jouer à côté l'un de l'autre. Et ça, ce qui est amusant, c'est qu'on retombe sur les jeux d'affrontement en fait parce qu'une des solutions pour faire un jeu où on est obligé de coopérer, c'est de faire un jeu dur. Et une des solutions pour faire un jeu dur, c'est de s'affronter avec d'autres joueurs. Et typiquement pour revenir à League of Legends, qui est un des jeux que j'ai plus joué d'affrontement de ce type-là, c'est que comme on affronte d'autres joueurs, on peut pas vraiment se passer de jouer au mieux parce que bah, euh, donc, contre un ordinateur on peut toujours régler le mode, en mode facile mais contre d'autres joueurs bah, on peut pas leur dire hey, joue, joue facilement aujourd'hui s'il te plaît et du coup c'est vrai que c'est souvent des jeux effectivement qui obligent réellement à coopérer c'est des jeux d'équipe où il y a vraiment besoin de mettre en place une stratégie il y a vraiment besoin de vraiment bien interagir et moi ce que j'aime beaucoup aussi c'est que j'ai fait ça avec des inconnus et c'est trouve ça très amusant en fait de soudainement de faire une partie on va jouer pendant 35 minutes ensemble on ne se connaît pas et il faut soudainement se dire ok comment il joue est-ce qu'il est plutôt agressif est-ce qu'il est plutôt passif est-ce qu'il prend des risques idiots est-ce que je le suis est-ce que je le suis pas je le suis pas ce que je fais confiance parfois on a un allié qui fait n'importe quoi il faut se dire bon tant pis là il fonce à dans une embuscade à un contre 3 on va aller voir ailleurs c'est pas la peine et du coup je trouve ça vraiment très intéressant en général de m'obliger comme ça à jouer avec des gens que je, je ne connais pas on peut communiquer bien sûr mais on n'a souvent pas le temps de faire des grandes stratégies par écrit parce que bah on n'a pas le temps de communiquer tout ce qu'on veut puis ça serait optimiste de penser qu'ils vont faire ce qu'on veut euh, et du coup effectivement de vraiment devoir se dire ok euh, comment je fais pour être meilleur que l'adversaire pour réussir à mieux réagir à mieux anticiper alors que je connais même pas encore mon équipe et que je suis obligé d'apprendre sur le tas ce qui se passe bon, après tu peux te dire que ton 
l'adversaire. Enfin, en général, l'équipe adverse est aussi un même cas que toi, on va dire. Si, Bien sûr. Si t'as une équipe préfète de ton côté. Pour le coup, un... au moins cet aspect-là est assez symétrique, c'est sûr. Mais euh, justement, je trouve ça très intéressant finalement que du coup, ce qui est testé, c'est pas vraiment ton agilité, même ta stratégie. C'est plus tôt. Enfin, c'est aussi testé. C'est-à-dire que bah, si t'as si des très bons réflexes, si t'as une très bonne stratégie, ça va bien sûr aider. Mais il y a aussi un test qui est fait sur est-ce que, est que tu arrives à te coordonner avec tes alliés, est-ce que tu arrives à, à dire ok, on va jouer ensemble et pas juste dire oh, gna, gna, mon plan marche pas, il me suit pas, il est méchant. Et du coup, c'est intéressant de s'adapter et de voir quelle équipe finalement s'adapte le mieux et quelle équipe réussit à mieux le jouer ensemble. Et du coup, je trouve qu'on teste plus vraiment la coopération que la puissance brute, entre guillemets. Euh, ça me faisait penser d'ailleurs, Aurélie parlait d'un petit jeu euh, qui était. Enfin, tu me parlais d'un jeu où il y avait une fin de jeu de rôle et quelqu'un qui, qui jouait. Euh, aussi. Oui, un petit jeu, c'est l'un des, des RPG ouais, les mais... plus connus de Squaresoft. C'est juste que moi je pensais à un petit jeu, justement. C'était un petit jeu sur. Euh, des... <rire> C'était un petit jeu sur Switch euh, qui était. En gros, on pouvait. Enfin, il y, y a les manettes en fait qu'on peut détacher de la, la console et on peut jouer aussi sur la télé. Et puis je crois qu'il y a quelqu'un. Ah non, c'était la Wii U. Et du coup, il euh, y avait un type qui était sur la Wii U et enfin sur la manette qui du coup a un écran et les autres ont des manettes euh, ont des manettes indépendantes et puis du coup ils peuvent jouer sur la télé pendant que les oui, a un qui vrai. les embête oui. Oui, la manette c'est le gros principe en fait de la Wii U ils étaient très centrés sur le gameplay asymétrique ce qui est pas forcément une mauvaise idée sauf qu'ils l'ont pas très bien amené c'est une assez console voilà c'est une console qui a pas eu un gros succès la donc là on va faire une pause musicale et donc on va écouter une musique de Gris donc c'est la mu une, une, une musique qui s'appelle Unagi Unagi qui est faite par The Berlinist cause commune cause-commune.fm
on vient d'écouter Unagi, Unagi, je viens de doute comment ça se prononce, donc par Berliniste pour Gris. Gris, c'est un très bon jeu, jouez-y. Je sais plus si je, je les ai dit qu'il fallait y jouer, je sais plus si j'ai fait en jeu de la semaine. À peu mais près à chaque fois que tu mets la musique, c'est ouais, la deuxième semaine musique. sur deux. Non, c'est la deuxième musique qu'on met seulement, je crois. De Berliniste, j'ai entendu plusieurs fois quand même. Ah ok, bon, peut-être plusieurs fois, je sais plus, il faudra vérifier. Mais Gris, je crois que c'est que la deux ou troisième fois que t'en parles. <rire> ça va, ça passe. Vous êtes toujours sur Cause Commune, 93.1 FM, causecommune.fm sur internet pour plein de liens utiles. Euh, on fait toujours Overgame jusqu'à 20h30, on parle de jeux vidéo, mais avant de continuer, c'est le thème de la semaine avec Aurélie. Voilà, et donc ça m'était euh, demandé par euh, certains de mes confrères, et donc du coup je vais faire une chronique sur les éditions collector. Certains joueurs et joueuses aiment enrichir leur collection de belles éditions, quoi de plus utile que de posséder le Batarang original de Batman Arkham Asylum. Le DVD de Making Off et l'artbook qui l'accompagne vous serviront beaucoup moins pour rendre la justice. L'édition collector de Mortal Kombat Tournament Edition est incluse dans un stick arcade fonctionnel qui vous permettra d'enchaîner les fatalités avec classe. Si vous voulez prendre de la hauteur, vous pouvez contrôler le mecha de Style Battalion avec un panneau de contrôle en 4 parties digne d'un cockpit d'avion composé de 40 boutons, d'un levier de vitesse, de 2 joysticks et d'un pédalier. Vous souhaitez plutôt faire peur à vos amis Pas de problème, l'édition d'Assassin's Creed Brotherhood vous propose une boîte de laquelle jaillit un petit médecin affluble du masque contre la peste du meilleur effet, fan assuré. Tout autant qu'avec la box de Fallout New Vegas Collector's Edition qui vous fournit des jetons de casino, un paquet de cartes à jouer. Si vous comptez traverser le désert californien, ne comptez pas sur la gourde en fer de Call of Duty World at War parce qu'elle ne peut pas s'ouvrir. Par contre, vous pouvez refaire votre garde-robe avec l'édition collector de Grand Theft Auto 5 avec son t-shirt et sa casquette siglée au nom du jeu. L'édition Love is Over de Catherine complétera harmonieusement votre panoplie pour la nuit avec le caleçon à poids rose et son t-shirt, l'oreiller à l'effigie de Catherine en petite tenue et une boîte à pizza. Je l'ai cette édition collector. <rire> je vais être honnête, connaissant le jeu, j'attendais bien pire dans la collector. Et ben, en fait, ouais, il n'y a pas. Je crois que j'ai acheté une seule collector dans ma vie, peut-être de Bastion, je crois, où j'ai un foulard Bastion, du coup, et le CD de la musique du jeu. Alors, euh, moi, j'ai deux collecteurs de Suicodon et deux collecteurs de Phoenix Wright. Il faut le mentionner pour nos auditeurs, il y a un gros point important que tu n'as pas mentionné sur toutes ces éditions collector elles coûtent cher. Oui, en, en général, c'est un peu le principe. Il y en a qui coûtent moins cher. Hein. Il y en a qui coûtent moins cher. Oui, moins cher et que d'autres éditions collector, mais tout le temps plus cher que le jeu. Oui, oui tout bah le temps plus cher que le jeu, c'est un peu Tu as plus, en fait, c'est le principe de base. Et euh, avant de parler des autres collections collector pour encore 10 minutes, j'ai même pas acheté celle d'Undertale, sérieux, quoi. On va passer à la partie numéro 3. Et donc, on pensait bah, parler, en fait, d'associabilité hors multi. C'est-à-dire que bah, là, on a plutôt parlé de comment on jouait ensemble. C'est-à-dire, dans un jeu prévu pour, on peut jouer, on peut se connecter, on peut se croiser, on dire Ah, génial, on est en ligne, on joue ensemble. Mais en fait, les joueurs jouent également beaucoup de un peu plus détourné et donc voir un peu comment ça se passe. Effectivement, Meta. parce que autour du jeu vidéo, il y, y a aussi une sorte de sociabilité qui se construit autour et pas dans le jeu. Et paradoxalement, c'était un petit peu un des thèmes principaux pour lesquels on a construit cette émission, même si on n'a pas forcément foncé là-dedans. Et accessoirement, paradoxalement, je n'aime pas vraiment tout ce qui est sociabilité dans les jeux oui, vidéo. Oui, je rappelle qu'on fait une émission de radio sur les jeux vidéo, mais on n'aime pas les joueurs, on n'aime pas parler en public. Voilà. Euh, C'est voilà. pour ça qu'on est dans une cave et tout. <rire> C'est euh, ça. Au frais, enfin... Euh, à peu, près, à peu près, malgré cette fournaise à l'extérieur, même si ça doit un peu se refroidir. Mais euh, heureusement pour moi qui n'aime pas les vrais gens, euh, la plupart de ces communautés qui se construisent autour des jeux vidéo et pas vraiment dans le jeu, bah, elles se construisent sur internet, en ligne, il n'y a pas besoin de rencontrer les gens, c'est magnifique, il n'y a même pas besoin de leur parler en temps réel, ça peut être sur des forums, voire on peut ne pas parler et se contenter de consommer, c'est ce que je fais. <rire> Je me sens un peu attaqué aussi sur ce point. Non, pas du tout. Enfin, je, je, c'est ma consommation mais je personnelle. Sais, je fais un peu pareil sur certains jeux. 
Euh, du coup, ces communautés en ligne, en fait, euh, sur la plupart des jeux, ça va être euh, des FAQ, des Reddit, des, des fils de, de discussion, euh, des wikis, euh, sur lesquels les joueurs vont pouvoir discuter de euh, ce qui se passe autour du jeu, dans le jeu. Donc, euh, pour des jeux euh, compétitifs, ça peut être quels sont les, les méta euh, du moment, c'est-à-dire quel est euh, le type de gameplay qui permet d'assurer le, les meilleures victoires, le plus de pourcentage de victoires. Ça, c'est en général, ça va être du genre, bah, tel objet en ce moment, il est très fort, euh, tel personnage est super fort en ce moment, etc. Et c'est toujours parce que bah, League of Legends, on est toujours une référence là-dessus. L'avantage, c'est que si vous ne jouez pas ce qui est considéré comme le meilleur, votre équipe va vous insulter, parce que bah, c'est pas bien. Sachant qu'il y a aussi des gens qui, euh, qui en fait adorent en fait surtout cette côté analyse, ce mmh. côté analyse pardon, et c'est pas du tout le, le jeu au, fin, au final qui vont les intéresser, mais c'est le tout ce qui est à côté de dire euh, bah j'ai fait les maths, j'ai fait les calculs, j'ai sorti mon ma triple feuille Excel avec tableau croisé dynamique dans tous les sens et je sais que l'optimal pour cette stratégie c'est de faire ça dans cette direction là et mmh. euh, autant pour des jeux compétitifs euh, ça peut sembler un peu cohérent et encore ça reste de la perte de temps mon avis. Mais ce genre de calcul, ça se fait aussi sur des jeux solo ou sur des jeux coopératifs ou sur des jeux qui, qui ont disparu depuis fort longtemps de l'œil du public. En général, j'aurais jamais le courage de faire les calculs moi-même, mais c'est vrai que ça m'amuse toujours quand je vois par hasard un, un post de forum qui t'explique effectivement sur trois pages pourquoi il faut prendre tel truc et tel truc. Et en général, c'est des différences en mode, oui, on gagne 1% de défense, c'est quand même pas mal. Mais je... Même quand c'est pas ça trois pages, tu vois trois paragraphes, le mec, il a, le, le personnage a beaucoup réfléchi avant de, de sortir ça, et c'est des calculs assez poussés. Il y a, il y a quelques années, j'ai un forum où il y avait justement, on parlait d'un jeu qui s'appelait Robocraft, et le but du jeu, c'est de, de, de créer des, 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 des robots de combat, on va dire, qui sont des, des machines, des véhicules. Et euh, le forum, était, il y en avait quelques, deux, trois personnes comme ça, qui, qui, qui faisaient des, des designs totalement optimisés, vraiment pour, pour offrir le moins de surface de contact possible aux armes des ennemis, ou avoir des, 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 des répartitions, des, des, des dégâts, etc. C'était euh, <rire> d'un mathématique bizarre, et <rire> beaucoup trop poussé pour un jeu vidéo, mais c'est à peu près ce que tu me racontes. Bah, il s'amusait à faire des calculs qui pourraient être des calculs professionnels de quelqu'un qui s'amuse à faire des calculs de charge sur une structure, etc. Sauf que ça n'a aucun rapport, c'est des trucs qui n'ont aucune réalité physique, mais c'est quelqu'un qui se casse la tête pour un truc qui l'amuse, et quelque part c'est tout aussi intéressant. La communauté d'ailleurs a aussi, sur ces, sur ces forums, on peut aussi trouver ce qui à l'époque était les trucs et astuces, donc sur simplement des, petits, des petites astuces pour débutants, ça n'a pas besoin d'être en très en profondeur en fait, c'est aussi euh, là-dessus que tu peux dire euh, je commence sur tel jeu, euh, je suis un peu débordé par tout ce qui se passe, euh, aidez-moi un petit peu et en général la plupart des communautés sont assez bienveillantes envers les débutants, euh, évidemment il y a des exceptions. Alors encore une fois, c'est un truc que je vous ai déjà dit dans cette émission, mais je, de mon expérience c'est vraiment du doigt, doigt mouillé, en général je trouve les jeux coopératifs ou plutôt coopératifs où on joue ensemble plutôt bienveillants ou accueillants en disant oh t'es nouveau, attends tiens voici de l'argent, de nouvelles armes et attends je vais t'aider à faire une mission. L'argent virtuel. Oui, l'argent virtuel, pardon. <rire> euh, et les, les jeux d'affrontement vont beaucoup plus être en mode « Quoi T'es débutant et toujours mon équipe Mais c'est lamentable, tu es nul. » Oui, oui, je débute. Ah, mais c'est horrible. Et, et euh, insultant toujours après... Après, c'est bon, très caricatural, tu peux, évidemment. Tu peux lui rétorquer que lui, d'un côté, il est classé du coup, avec des débutants aussi. <rire> oui, niveau, bien sûr, ouais. en général, c'est ça. Mais du coup, effectivement, euh, c'est vrai qu'en général, quand même, les, les jeux qui ne sont pas d'affrontement direct euh, avec une communauté assez agressive, en général, sont plutôt sympas que les débutants, effectivement, parce qu'il y a beaucoup d'informations à absorber dans beaucoup de jeux. Et donc, il y a le côté de, écoute, tu débutes, on va, on va un peu t'aider au début, parce que sinon, tu vas galérer. Puis aussi le côté de, euh, quand tu aimes un peu parler de tes passions... Euh, c'est quand même magique d'avoir quelqu'un mmh. qui a envie de t'écouter et qui boit tes paroles. C'est ça, soit euh, tu fais de la radio, voilà. soit tu aides les débutants. 
c'était un peu ce que je voulais dire. Et ouais. j'ai envie de dire aussi, sur beaucoup de jeux comme ça, effectivement, euh, bah, souvent coopératif, pas forcément, euh, bah, quand vous avez passé des centaines d'heures sur le jeu à vraiment apprendre tous les moindres coins, parfois vous pouvez commencer un peu à vous ennuyer, parce que bah, vous connaissez tout le coin par cœur, mais en même temps, vous avez quand même passé 100 heures dessus, ça vous embête d'arrêter. Et du coup, c'est que les débutants, c'est parfois un moyen de renouveler l'intérêt. C'est-à-dire que du coup, il bah, y, y a un nouveau à qui apprendre, et du coup, vous reparcourez le jeu pour lui dire Ah oui, il faut faire ça, il faut faire ça, ah, t'as pas encore ça, on va le faire nous-mêmes. Parce qu'effectivement, bah, une fois que vous avez battu 15 fois le même dragon et que vous avez récupéré tout le butin, pff, y retourner, c'est pas super intéressant. Mais alors, un nouveau joueur peut être un moyen de, euh, de finalement soit lui apprendre, soit lui montrer comment faire finalement à chaque fois. Qu'est-ce que je vais faire de l'équivalent d'un master dans ce jeu vidéo <rire> eh ben, écoute, c'était le secret de ma popularité à l'école primaire, je connaissais Pokémon par cœur. <rire> Tu étais le dictionnaire. C'est ça. Un autre intérêt de ces communautés de joueurs euh, en dehors du jeu, c'est qu'il y a pas mal de jeux où il y, y a une histoire autour du jeu qui est assez profonde, où il euh, y a vraiment un artiste ou plusieurs, un, un groupe d'artistes qui se sont vraiment euh, cassés la tête pour faire un, un univers bien, bien chiadé. Euh, sauf que c'est pas particulièrement exploité dans l'histoire dans principale si on se contente de suivre ce qui se passe sans vraiment aller chercher dans les recoins et, euh, le, et il faut vraiment s'embêter à aller faire toutes les quêtes annexes, à aller lire les documents que tu trouves et que tu peux cliquer sur un bouton pour passer parce que c'est chiant et en fait ça permet à tous ces joueurs qui, sont, qui se sont donné la peine d'aller analyser tout ça, de pouvoir partager sur sujet et de pouvoir faire découvrir au plus grand nombre une version un peu allégée pour faire apprécier un petit peu la saveur en dehors de ce que l'histoire du jeu elle-même raconte. Et puis ça, c'est ce qu'il y a en ligne, mais il y a aussi parfois aussi le fait tout bêtement de jouer un même jeu avec son frère, avec des amis, etc. Et où du coup, après, vous pouvez discuter de « Ah mais tiens, il y a tel passage, est-ce que t'as marqué tel, tel, tel dialogue Est-ce qu'il y a tel mec Tu peux lire sur tel, tel ordinateur ?» Typiquement, exemple complètement fictif, si vous avez un grand frère qui ne peut pas jouer à un jeu sans s'amuser à fouiller la moindre centimètre carré d'une pièce et d'ouvrir tous les ordinateurs pour voir s'il n'y a pas un message codé dedans, ouais. eh bien, euh, vous, vous pouvez, euh, c'est pratique, après vous pouvez vous faire le jeu tranquillement, le finir, et votre grand frère vous dira « Ah mais t'as pas fait gaffe, mais dans la troisième pièce, il y avait un mail caché derrière, dans tel ordinateur et qui disait ça, et du coup on apprend quelque chose de plus sur l'univers. » C'est vrai que c'est assez, assez agréable de pouvoir jouer à un même jeu, de pouvoir discuter un peu d'interprétation, de ce qu'on a trouvé ou pas, de ce qu'on comprend dans ce jeu. Et euh, typiquement j'y pense aussi, parce que bon, je crois que je l'ai peut-être dit la semaine dernière, mais donc la semaine dernière j'ai parlé de Her Story, où personnellement moi je suis allé voir des analyses après, parce que moi l'histoire je l'ai suivi mais j'ai pas vu toutes les subtilités. Et c'est vrai qu'aller voir après en se disant « Eh mais il y a un type qui a tout compris qui va m'expliquer, c'est quand même pratique. Oui, d'autant que euh, ça... Non, je vais m'arrêter là. <rire> euh, du coup, un autre euh, point autour avec, les, avec ce qu'on crée autour du jeu, c'est les créations euh, du genre euh, les streams, les Twitch, où en fait, on va regarder quelqu'un jouer et on va s'amuser à le regarder jouer sans jouer nous-mêmes. D'ailleurs, ce qui, ce qui est un petit peu la continuité du euh, « il n'y a qu'une seule manette et c'est un jeu solo, donc euh, tu regardes mmh. sur le canapé pendant que quelqu'un joue bah », là, c'est un peu la même chose, sauf que tu peux discuter tranquillement dans un chat. Certains jeux ont euh, des intégrations pour... Fin, des mmh des mécaniques de gameplay qui sont intégrées au chat de manière à interagir de, avec des ce qui votes, se passe. Hein, on peut, on, le jeu pose une question de tiens le prochain ennemi est-ce qu'il a des bonus ça ou ça et euh, chacun peut dire un ou deux et comme ça ça fait des, ça, ça, ça modifie la partie au fur et à mesure. C'est gentil ou sadique C'est souvent la question. Du coup euh, ça permet un petit peu avec la, euh, ça permet un petit peu à la communauté de participer au jeu sans y jouer et donc c'est en dehors du jeu. Euh, D'ailleurs il y a tout ce qui est vu qu'on parle de stream ça me permet aussi d'enchaîner sur ce qui est euh, les reviewers les euh, les Testeurs, euh, que ce soit euh, sur papier ou euh, maintenant euh, majoritairement en ligne, 
qui vont pouvoir dire à tous les à tout le joueur lambda tel jeu j'ai bien aimé parce que ta 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 tel jeu j'ai pas aimé parce que ta 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 et c'est un petit peu ce nouveau phénomène de bouche à oreille très très amplifié qui fait le, le succès de certains jeux maintenant oui parce que c'est vrai que bah, mine de rien il y a de plus en plus de jeux tester un, un jeu encore plus dur je trouve à, à apprécier comment dire à, à évaluer avant qu'il avant de tester parce que bah, dire un film ou un trailer c'est pas forcément ça peut être très mensonger mais en plus bah si vous regardez juste un trailer de jeu vidéo vous pouvez même pas avoir la manette en main pour se dire ok ça ça, 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 ça sent bien ou pas est-ce que c'est un bon feeling et du coup c'est que ça peut être très compliqué et donc avoir des testeurs c'est vachement important et du coup en général bah les, les enfin, personnellement je pense que beaucoup de personnes qui jouent beaucoup suivent des testeurs qui connaissent et qui du coup peuvent se dire ok on a à peu près les mêmes goûts ou pas on a à peu près telle difficulté enfin il est plus doué plus avec moi moins avec moi et du coup, savoir un petit peu effectivement ce qu'on peut tester ou pas, ou même d'ailleurs parfois juste savoir que les jeux sont bien et pas avoir le temps d'y jouer, parce que malheureusement, ça arrive aussi. Et euh, du coup, les jeux qui sont massivement multijoueurs, souvent, même s'ils ont des bonnes interfaces, des bonnes intégrations pour pouvoir communiquer avec tes amis, avec ta guilde, euh, avec ton groupe d'amis avec lequel tu es censé jouer, assez souvent, tu n'as pas accès à tous les outils dont tu as besoin. Et du coup, le, le reste de ce qui, a, ce qui doit être fait pour avoir une organisation concrète, surtout dans les jeux, les MMORPG, où tu as besoin d'avoir une guilde qui se met d'accord pour avoir un rendez-vous, pour aller faire un raid, mmh. c'est-à-dire un combat contre un donjon particulier avec un boss particulier, où il faut une telle équipe avec tel équipement. Bah, tout ça, ça se fait en dehors du jeu, ça se fait sur des forums, ça se fait sur des... Euh, Agenda, planning ou pas si, Doodle en tout genre. Avec des discussions en ligne, mmh. avec euh, Discord, avec, avec euh, Skype, des... avec euh, quelle autre application TeamSpeak. Effectivement, on retrouve des côtés très amusants parce que parfois, il faut, faut se coordonner. Alors, Mythe, dans les jeux les plus sympas, c'est en mode, il faut, faut se donner rendez-vous pour aller en même temps. Dans les jeux les plus horribles comme Eve Online, il faut, on vous maintient un blocus contre quelqu'un et du coup, il faut se relayer en continu pour, pour pas bloquer littéralement. Hein. C'est-à-dire, il faut être au rendez-vous devant, devant la, le portail galactique pour pouvoir intercepter les ennemis. Bon, allez, tu restes et, 12 heures. Et, 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 et du coup, effectivement, <rire> il faut, faut planifier. De, bon, alors, de 6h à 12h, c'est l'équipe numéro 3 avec tel tel système logistique enfin, ça peut devenir horrible et à la fois horrible et génial c'est un truc qui à la fois moi me, je me dis je pourrais jamais faire ça et en même temps j'ai ça magnifique qu'on puisse aller à ce point à fond dans un jeu. Euh, du coup ce genre de discussion dans les guildes ça peut donner à de vraies rencontres parce que assez souvent toutes les communautés en ligne ont, ont des rencontres IRL, in real life, dans la vraie vie, et qui peuvent permettre des rencontres, des découvertes, des amours qui éclatent ou je ne sais quoi. Euh, C'est le thème de Cybelle dont j'avais déjà parlé, un jeu qui raconte l'histoire de l'amour d'une jeune fille. C'est un jeu assez... Euh voyeuriste, enfin bref. Euh, je, je sens que j'ai jeté un blanc dans, te, dans cette <rire> conversation. Voyeuriste dans quel sens C'est-à-dire qu'en gros... Peu importe, bah en fait, tu... l'interface de jeu, c'est le PC personnel de la... du personnage de la développeuse, mais c'est très proche témoin de malgré la développeuse. Toi, et c'est vraiment des vraies photos de la développeuse et de ses amis, etc. Enfin, et c'est probablement vraiment des, des vraies entrées de son journal intime ou des trucs comme ça, c'est un peu bizarre. Mais bon, c'est intéressant quand même. Enfin, si ça intéresse quelqu'un, jetez-y un coup d'œil. Après, je ne vous conseille pas forcément de l'acheter, mais c'est rigolo de savoir que ça existe. Bref, je pars sur une, complètement une tangente. Un autre point où la communauté est assez importante, et je vais m'arrêter là-dessus parce qu'après je vais dépasser mon temps, c'est les modes de jeu. Parce que sur un jeu, des fois, il n'y en a pas assez. Et donc la communauté de joueurs décide de, de construire le jeu par-dessus le jeu, parfois simplement parce qu'on euh, a envie que ça continue, donc on rajoute une autre histoire, on a envie de pouvoir faire le fou et remplacer les dragons par des licornes, donc on le fait. 
où euh, parfois la communauté se réunit pour dire euh, « bah ça, ça m'a touché, donc on va le faire ». Comme euh, l'histoire que, euh, que Hervé nous a raconté une fois d'un euh, grand frère qui avait... Euh... Oui, donc alors, je ne sais plus les détails en tête, mais effectivement l'idée c'est qu'il y a un, bah, un joueur qui est, qui est mort, ça arrive, et donc ça serait de son frère qui effectivement a expliqué en ligne une fois qu'il bah, se reconnectait souvent sur Skyrim pour voir la, le dernier moment de son frère, enfin... Il n'est pas mort devant le jeu, mais donc pour voir le moment où il a joué. Et du coup, en fait, d'autres joueurs ont créé un mémoriel. C'est-à-dire qu'il y a un mode qui rajoute à cet endroit-là une plaque commémorative. Et en fait, beaucoup de joueurs l'ont téléchargé pour pouvoir avoir cet endroit dans le jeu et pouvoir se recueillir devant et finalement, du coup, créer un peu une mémoire dans la communauté et une certaine symbolique, une certaine cérémonie finalement qui s'est créée dans la communauté. Et dans ces moments-là, il n'y a pas que des joueurs toxiques non, c'est vrai. Non, les joueurs peuvent être bien, je suis d'accord. C'est juste qu'il y en a beaucoup qu'on croise malheureusement en ligne qui le sont moins. Et Quel du coup, je vais voilà. m'arrêter là et je vais lancer la prochaine musique. Donc, il s'agit de Never Surrender pour Valkyrie Profile 2 par Motoy Sakuraba. commune.fm
Vous venez donc d'écouter Never Surrender pour Valkyrie Profile 2 par Motoy Sakuraba. Vous êtes toujours sur Cause Commune, 93.fm, causecommune.fm, le site où il y a tout ce qui est utile dessus pour chercher. Débrouillez-vous, vous savez, utiliser Internet. Et tenez de l'argent. Euh, oui, ouais, éventuellement. <rire> euh, on fait qu'on continue à voir game jusqu'à 22h30, on va faire la dernière partie, mais juste avant, une petite page. Alors, le problème, c'est que là, mon régisseur prend un verre d'eau, je sens qu'il n'est pas du tout prêt. Une petite page d'actualité. <rire> Vous avez sans doute entendu parler de Pokémon Go. Ce jeu lancé en juillet 2016, vous deviez vous promener dans le monde réel pour capturer des Pokémon, ces petits monstres virtuels. Lors de sa sortie, le jeu avait provoqué un engouement impressionnant, encourageant énormément de gens à aller se promener. Et de ce que j'ai pu voir par exemple, une foule a rempli les parcs et les jardins parisiens. Eh bien, la suite, l'extension, je ne sais pas exactement, a été annoncée. Et c'est Pokémon Sleep, Pokémon Dodo. Euh, va-t-on voir un augment pour le sommeil Affaire à suivre. En tout cas, je dois avouer que quand j'ai vu la nouvelle, j'ai cru à un canular. Mais non, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose sur ce nouveau jeu. L'objectif serait de transformer le sommeil en divertissement, comme Pokémon Go a transformé la marche en divertissement. Je suis encore sceptique, soyons honnêtes. Avec Pokémon Sleep vient aussi le Pokémon Go++, puisqu'il y avait déjà le Pokémon Go+, qui allait avec Pokémon Go. Peu d'informations encore, si ce n'est que le Pokémon Plus Plus, je ne me lasse pas de ce nom, devrait permettre de surveiller votre sommeil. J'aime énormément l'idée de mêler euh, réalité et jeux vidéo. Je pense dire que Pokémon Go avait un potentiel énorme, comme l'a montré son succès, mais gâché par un jeu somme toute très oubliable. Mais dormir pour jouer, cela me paraît plus que limité. A voir, bien sûr. Qui sait Un succès pour encourager d'autres titres comme Pokémon Miam Miam. Ah, j'aime pas ce genre de truc. Après, ça te si traque. Bah, Alors, oui, par en exemple. fait, si c'est juste une, une excuse pour te motiver à suivre ton cycle du sommeil ou un truc comme ça, ça, ça oui, peut être euh, inoffensif. Ah, ça peut être inoffensif. Alors, sachant que Pokémon Go avait déjà eu des, quand même des petits soucis sur euh, où aller les donner et qu'est-ce qu'ils récupéraient, la question de est-ce qu'ils vont aussi récupérer toutes les données de sommeil pour, 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 pour les revendre à je sais pas qui. Alors, on sait possible. quand tu dors, où tu es, quand tu bah, es, quand tu regardes avec ta caméra. Mmh. S'il faut systématiquement une montre connectée, ça réduit un petit peu plus leur. Euh, leur cible non, pour de tu, marcher un peu tu plus. Tu peux savoir que si quelqu'un dort avec juste un téléphone posé à côté sur ta table de chevet, hein, c'est... Non mais c'est pas fiable. Si si tu savais le nombre de capteurs que tu avais sur ta machine, c'est pas hors sujet. Non, on est sur une radio. Mais bref, Pokémon Sleep, si vous voulez dormir et entrer des Pokémon en même temps, ça sera peut-être possible un jour. On n'en sait rien pour l'instant, très peu d'informations, à part le nom. Et en dernière partie, donc effectivement, on a fait plutôt tout le côté communauté en ligne, le côté, bah voilà, on joue pas ensemble, mais on discute du jeu, on s'aide dans notre jeu, etc. Mais il y a aussi plein de communautés en ligne potentiellement, mais de fans qui vont créer plein de choses autour du jeu. Voilà, alors déjà, je vais commencer par tout ce qui est conseil pour faire le lien avec la partie précédente parce que je voulais parler du concert de Marshmello qui a eu lieu sur Fortnite. Donc c'est un concert qui a eu lieu dans le jeu et qui a euh, où il y a eu 10,6 millions de spectateurs en live et euh, 10 millions de spectateurs après sur YouTube. Si, si J'ai trompe... même fait une news dessus. Si je ne me trompe pas en plus, il n'y avait pas le concert, mais en même temps la partie euh, se déroulait dans le jeu. Ce qui fait que du coup, il euh, y avait des gens qui s'arrêtaient genre pour regarder les choses et qui du coup s'entretuaient pas pendant qu'il y en avait d'autres qui se ramenaient avec des grands coups de pioche dans la nuque. <rire> et donc sinon, euh, en version réelle, il y a les concerts, les Video Games Live notamment, euh, donc, qui sont des concerts euh, dans des grandes... Euh, dans des grandes salles de concert, voire, dans des, voire avec des orchestres philharmoniques reconnus sur des musiques de jeux vidéo qui, euh, qui, re, qui réunissent de très nombreux fans. Et je n'ai pas trouvé, réussi à trouver le moindre chiffre sur ces concerts. Alors partout, c'est marqué que la part de marché augmente, mais je ne sais pas de combien. Et ça m'a beaucoup frustré en fait. Souvent, tu tu n'as pas une thèse qui parle de ça non. et c'est voilà. Souvent, des petits trucs comme ça, euh, des fois... Euh, qui bah, sont... Ça dépend, parce que... Il y, a, il y a des petits groupes dans des coins qui font ça. Moi, bon, j'avais commencé à vu des, des, des chorales, entre autres, 
qui s'amusaient à faire des reprises de musique de jeux vidéo. Mais c'est vrai que tu as aussi des, im des immenses concerts. Après, ça reste quand même très ponctuel, donc ça être assez dur à évaluer. C'est un peu de niche aussi. Oui, forcément. Non, Alors... mais ça a l'air de bien marcher, les concerts ouais. Zelda et compagnie, mmh. oui, oui, ou oui. Euh, les concerts Final Fantasy. Ouais, c'est toujours plein et ils font toujours euh, 3-4 dates à chaque fois sur Paris euh, pour chacun des concerts. Et après, ils font des dates euh, ailleurs en France, etc. Donc, je pense que ça fonctionne. Dans le même genre, donc, on a après les conventions de joueurs. Donc, euh, la plus grande en France, c'est la Paris Games Week, donc, euh, qui est organisée par le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Et euh, du coup, la première édition a eu lieu en 2010 et à l'époque, elle avait recueilli, recueilli, réuni 57 600 visiteurs. Et en 2018, donc la précédente édition, il y avait 316 000 visiteurs sur 5 jours, dont moi. Par contre, alors a priori, les chiffres sont un peu truqués parce qu'en gros, si vous avez un visiteur qui a un pass 5 jours, il compte 5 fois en fait. Donc en fait, il faut que... diviser les 316 000 par 5 <rire> et ça te fait 70 000 visiteurs par jour. quoi. Voilà, de visiteurs unis quoi. C'est moins que la Japan Expo. Eh bien non Alors la Japan Expo, c'est 240 000 visiteurs sur 4 jours en 2018. Mais moi aussi, je pensais que la Japan Expo était beaucoup plus, in... beaucoup plus importante que la Paris Games Week. Il y a aussi des jeux Games vidéo au-dessus d'ailleurs. Il n'y en a plus trop parce que ah depuis bon que la Comic-Con est partie, la partie jeux vidéo... Ouais, ici, il y a des jeux vidéo, mais ça s'est un peu réduit. Il y a toujours un stand Nintendo. Oui, des trucs comme ça. Ouais, ouais, ouais. ouais. Il, y a, il y a des stands. En fait, c'est beaucoup de stands qui présentent des jeux en relation avec les mangas. Voilà. Ce qui a beaucoup de sens. N'est-ce pas Donc au niveau mondial, alors à savoir que la Paris Games Week est pas mal placée au niveau mondial parce qu'en fait, il n'y a que deux autres, euh, deux autres conventions qui sont plus importantes. Il y a la Taipei Game Show à Taïwan, euh, que je ne connaissais absolument pas, 430 000 visiteurs. Et euh, la Gamescom de Cologne, qui là, par contre, est beaucoup plus connue et qui est l'une des, des plus anciennes et des plus connues en Europe, euh, la Gamescom à Cologne, avec 365 000 visiteurs euh, au maximum, et qui a accueilli en 2017 Angela Merkel. Donc voilà, preuve que... Euh... Non, mais c'est quand même la preuve que le média est reconnu... Euh... Enfin, qu'on qu considère... Je veux dire, quand un président qui vient selon l'agriculture, il ne s'y connaît pas plus, ce n'est pas la question. Le but, ce n'est pas d'avoir quelqu'un qui s'y connaît, c'est juste de dire, ah, Camille, il vient, ça veut quand même dire que ça, 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 que, ça, chose, que ça a une importance, que, ça a une, enfin, que le, le média a une importance économique suffisamment eu... notable pour qu'on se déplace. On n'a pas eu de président qui sont ramenés à Paris Games Week euh, Non, alors je pense qu'on a dû avoir les ministres, euh, ministres de la culture, hein, c'est généralement le cas, on a toujours des ministres qui sont en goguette, mais euh, non, je, 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 je n'ai pas souvenir que euh, nos présidents se soient déplacés euh, pour la Paris Games Week. Et alors après, le 3 qui est moi le salon que je connais le plus, hein, mmh. euh, qui est euh, l'ancien, euh, donc son ancien nom, euh, le CES, euh, donc c'était, euh, c'est le salon qui a lieu à Los Angeles, euh, Electronic euh, Entertainment. Le CES existe toujours. Hein. C'est Et... pas le CES qui s'est transformé en E3 Non, je crois pas. Ah, bon, bref. Enfin, je les, pense. les deux existent toujours. Mais dans tous les cas, c'est pas vraiment un salon accueillant le public lambda. Alors, c'est euh... un salon professionnel. Mmh. Et depuis 2017, il est ouvert au public. D'accord. Ce qui d'ailleurs enfin, pose problème, je me comprends, mais en fait, le problème, c'est qu'il a un peu un statut euh, intermédiaire. C'est-à-dire qu'en théorie, c'est un salon professionnel, mais euh, bah, au fur et à mesure, on, 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 ils se sont dit Ah, bah c'est cool, on peut s'en servir pour faire de la pub et compagnie et pour montrer ça un peu au public. Mais du coup, il y a un peu un statut intermédiaire. C'est pas clair si c'est des annonces pour journalistes, pour, pour, pour professionnels, pour, pour l'industrie ou pour le public. Bah, je du pense coup, que c'est souvent un peu, un peu bizarre. C'est encore plus hors sujet, mais je pense que ça s'est un peu bâtardifié comme ça à cause du, des médias, des réseaux sociaux et du fait qu'une personne lance 
euh, peut avoir mmh. plus d'impact ouais. euh, que, que un journaliste professionnel. Bien sûr. Voilà. Et puis c'est l'argent à se faire, à faire rentrer plein de gens. Et donc en 2017, il y avait 68 000 visiteurs professionnels et seulement 15 000 visiteurs publics. Donc euh, effectivement, je pense que la, le placement de, ce, de cette convention n'est pas très efficace. Alors à savoir qu'aux États-Unis, euh, vu que le, le pays est très grand, en fait, il n'y a pas de gros salons et c'est plutôt des petits salons par État. Mais euh, il n'y a pas. Un, un, on aurait pu s'attendre à ce que l'un des salons les plus importants de jeux vidéo ce, ce soit aux États-Unis. Unis et en fait non il n'y en a pas. C'est vrai qu'on a pas mal de populations euh, densifiées en Europe, euh, pas très loin en train quoi. <rire> voilà et donc euh, ce qu'on trouve beaucoup dans les conventions maintenant ce sont les cosplay. Alors donc le cosplay c'est euh, de se déguiser euh, selon, enfin euh, pour ressembler à un personnage de jeu. Se ou... déguiser et jouer aussi alors, euh, à la base, c'est seulement se déguiser. Et après, en Europe, c'est se déguiser et jouer, mais c'est un... Plus européen en fait. Pourtant, cosplay, c'est la ouais. contraction de costume et play. Ouais. Oui, oui, mais la, la, partie, euh, la partie jeu de théâtre en fait euh, est beaucoup plus développée en Europe qu'elle n'est développée euh, dans les autres, euh, dans les autres, sur les autres continents. Même pas au Japon. <rire> D'accord. Au Japon, c'est plus euh, prendre des photos et faire en sorte que ta photo soit très réaliste. Mais c'est pas c'est pas faire des scénettes. Si tu vas voir les les cosplays, euh, notamment à la Japan Expo, hein, où c'est là où, où t'as les plus les concours de cosplay, l'un des concours de cosplay les plus connus en France, c'est à la Japan Expo. Et à la Japan Expo, euh, alors chaque euh, chaque groupe ou chaque personne a environ euh, deux à cinq minutes pour présenter une scénette. Marrant. Voilà. Alors, avec un son dégueulasse qui fait que tu n'entends pas du tout les dialogues et qu'en général, ça tombe à plat. Mais ça, c'est une autre... Avec les, les gamins qui crient derrière sur un stand. Non, en fait, <rire> le son est tellement fort et il sature tellement que tu, tu n'entends rien, en fait. Voilà, c'est voilà, assez mal foutu. Et du coup, je voulais vous demander à votre avis d'où vient cosplay et de quand il date. 73. Raté. Euh... <rire> Alors déjà, l'origine du cosplay. Moi, j'ai toujours supposé, j'ai jamais vérifié que c'était plutôt... Bah, c'est plutôt de l'univers manga animé que ça vient, je suppose. Point du tout. Ah bon Non, non, non. Ah, j'aurais supposé bah, que ça... Si c'est juste le fait de se déguiser, ça date de beaucoup plus vieux que ça. Mais je pense pas que ce... Enfin, le terme cosplay... Je... Oui, le terme ça cosplay récent. est récent. La popularisation, oui. je pense, à partir du moment où on a popularisé les, 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 les univers fantastiques. Et Alors, tout, ça, ou... vient, ça vient plutôt des univers de SF, en fait. D'accord. Euh, les conventions Star Trek. Euh... Et voilà. Et donc, c'est américain, à la base. Alors, a priori, le premier cosplay daterait de 1939. Euh, ça a été popularisé c'était une convention de SF en fait à l'époque, après ça a été beaucoup popularisé dans les années 70-80 effectivement avec euh, Star Trek et Star Wars et ensuite ça a été exporté au Japon où là et du coup euh, ça a été repris à la sauce anime, euh, jeux vidéo et après par ce biais là c'est venu en Europe d'accord je t'ai persuadé que c'était une origine japonaise à la base pour moi c'était vraiment associé dans mon esprit bah, le mot oui, après l'action ouais. mmh. pas forcément bah, sûr. en fait effectivement si tu regardes euh, des, des séries ou, euh, ou même des reportages qui se passent dans les anciennes conventions euh, de SF, etc. Et tu vois bien des, plein de personnes qui sont déguisées, euh, des filles qui sont toutes déguisées en Leia. Et, euh, voilà, quoi. Ils sont déguisés en personnages des années 2000, tu te rends compte <rire> Bon, alors Star Wars, c'est 1977. Et, euh... <rire> et donc, euh, le cosplay, euh, 
c'est essentiellement féminin. À 64%, les cosplayers sont des filles. Il bah, faut dire, c'est associé à de la couture, des trucs comme ça, qui sont malheureusement des, des activités voilà. plutôt féminines. Oui, là, alors... Euh, donc, Après, essentiellement, normalement... ça va, c'est pas non plus oui, euh, écrasant. Après, enfin... donc, euh, le cosplay, il y, y a deux parties. Il y a les gens qui font eux-mêmes leurs costumes. Et ceux qui ont de l'argent et ceux qui achètent leurs costumes, alors généralement pour les concours, tu n'as pas le droit d'avoir euh, des costumes qui sont achetés ou alors il faut qu'il y ait plus d'une certain, certaine quantité qui soit faite à la main et tu peux avoir acheté un ou deux accessoires, mais normalement il Parce faut que... Parce que si que... t'es pas forgeron et que tu vas avoir une vraie épée... Puis, globalement, sauf exception, les trucs que tu achètes, c'est souvent de moins bonne qualité que oui. les trucs que tu peux faire. Oui, Après, et puis euh... c'est pas sur mesure et... Euh... J'y pense aussi en général, enfin maintenant je trouve... Personnellement, ce que j'ai pu voir dans le cosplay, c'est qu'il y a une tradition assez, assez au début de faire des trucs bah, corrects, mais sans plus, dans le sens où bah, tu fais ton cosplay, bah, tu débarques en mode, bah, voilà, j'ai passé du temps, et voilà. Et de plus en plus, le cosplay s'est popularisé, du coup, on voit des gens, des, bah, en gros, des, des professionnels cosplayers qui vont vraiment faire des cosplays magnifiques, qui vont servir en gros pour faire de la promo. Il y a des, y a des, des marques qui vont payer des, 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 des personnes pour faire du cosplay en mode, bah, voilà, on lance le jeu, fait un cosplay de tel personnage pour faire de la pub et compagnie. Et du coup, je suis en compte que maintenant, du coup, ils sont, ils sont, les cosplays sont, ceux qu'on voit sont de meilleurs en meilleurs. Et du coup, c'est assez stressant de commencer. C'est-à-dire des comparaisons assez, assez impressionnantes Alors, quand on se lance. après du coup maintenant il y a toute une vague de cosplay un peu euh, décalé donc par exemple le cosplay de Metal Gear où c'est euh, juste le gars qui est euh, dans sa boîte en mmh. carton euh, pour se cacher ou le cosplay Sims où c'est juste un gars avec euh, la, la flèche au dessus de la tête est-ce que c'est des cosplays décalés ou c'est la même veine que les costumes d'Halloween j'ai rien trouvé de mieux donc je mets ça genre j'ai pris un drap j'ai fait deux trous pour les yeux je suis un fantôme mais après, c'est vrai que moi, enfin, je trouve ça dommage. D'un côté, je trouve ça génial d'avoir des cosplays magnifiques parce que c'est très sympa à regarder. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage aussi, je trouve, qu'on mette autant en avant des cosplays professionnels parce que, bah, pour moi, je trouvais aussi l'intérêt, ce qui est amusant, c'est que des gens puissent se déguiser en mode, bah voilà, on fait, on fait des cosplays comme ça. Alors bon, après, je connais des gens qui font des cosplays magnifiques d'eux-mêmes et qui sont impressionnantes. C'est une référence à une amie. Mais, euh... Mais après, l'intérêt aussi, c'est que suivant le personnage que tu décides d'incarner, t'es pas obligé de viser le personnage qui a des cheveux d'une autre couleur. Qui qui porte des trucs avec une armure en métal, avec Bien une sûr. épée qui fait Mais 4 mètres de haut, ça, tu peux ça viser... Ça de garder justement un côté un peu artisanal et de dire, bah voilà, on se déguise, le but c'est de s'amuser, de, de rester un truc assez populaire, sans forcément aller à, voilà. à fond. Et je rappelle qu'en convention, on ne prend pas en photo un cosplayer sans lui avoir demandé l'autorisation avant. Oui, là... de, façon, de manière générale, le préparer en photo des gens, on s'en va demander l'autorisation avant des gens. Hein. Oui, voilà. mais, mais oui, notam clairement... notamment sur le cosplay, parce que c'est là où les gens en fait, se... enfin, ne demandent pas l'autorisation et ils se permettent de faire des oui. choses qui ne ferait pas en temps normal. Donc je rappelle que normalement, la bienséance et la politesse élémentaire vous demandent de demander l'autorisation. Et même pour moi, la loi d'ailleurs au passage, voilà. s'il faut. Et euh, donc le dernier petit point que je voulais aborder avant de terminer, c'est c'est magnifique et c'est superbe fanfiction et fan art. <rire> voilà. Alors j'ai regardé sur euh, donc sur différents sites donc les plus connus hein, les sites de fanfiction euh, quels sont les les jeux où il y a le plus de fanfiction. Alors à votre avis les jeux sur lesquels il y a le plus de fanfiction. Sonic. Alors Sonic. <rire> Sonic est quatrième. Ah oui quand même. Ah oui quand même. Euh, euh, Zelda. Euh, hum, pas non je pense non. pas. Non, vous n'avez pas forcément le final. Suicoden. Alors, le premier, c'est Pokémon. Ah oui, ouais, Alors, euh, donc, sur un célèbre site de fanfiction euh, que je ne nommerai pas, il y a 97 000 fanfictions. Et la plus longue fait 296 chapitres et 1 877 000 mots. Ouf, voilà. Mais bon courage. 
Et donc, le scénario de cette magnifique euh, fanfiction, c'est « C'est la fin du monde, en voilà une mauvaise nouvelle, mais heureusement, nos héros vont sauver la situation. Ceci n'est pas sérieux. » Voilà, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Non, 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 ça, ça, pourrait pas ça pourrait être un très bon livre. <rire> tu n'as même pas lu la fanfic en entier avant de faire l'émission Non, tu, tu n'as pas lu la fanfic en entier. C'est non-professionnalisme. Ensuite, euh, donc ensuite euh, en vous avez Kingdom Hearts en second, avec oh, 74, 000, euh, 74 000. Et ensuite, vous avez euh, Dragon Age et les Final Fantasy. Voilà. Dragon Age, j'imagine qu'il y a beaucoup de romances qui sont proposées, mais oui, il y a beaucoup de romances de base. Euh, voilà. voilà. Et donc après, vous avez toute la catégorie des fanarts. Donc c'est les gens qui dessinent euh, des personnages connus. Euh, voilà. C'est une magnifique transition d'ailleurs, parce que du coup, euh, je, je, je vais balancer du coup une... Balancer, c'est magnifique comme... <rire> euh, je vais envoyer une musique qui est du coup une musique de fan de, de Bendy The Ink Machine qui s'appelle Build Your Own Machine de Da Game. Cause commune, cause-commune.fm 93.1 Of an invasion, that course right through your veins. You say we have no brains, we're just cartoons for your portrayal. To tell some tale by a boat and sail, but sure, this inevitably unveils the fail. Splashes of eternal hate will flood the floor and clean your slate. Now, where the tools and you're the fool, a nightmare dominates. Traitor, hey, there's no vaccine 
come to the end now. Alive or dead inside, the heart beats loud. You've joined our crowd, we are but partners, serpentines. Your life with him was fun, but now the terror's only just begun. Now come with me, and you will see. Where you born, Sire? Et donc c'était euh, Build Your Hand Machine euh, qui est une musique euh, faite euh, en, en honneur de Bendy and the Nick Machine euh, qui est un, un petit jeu d'horreur où euh, tu te retrouves en fait dans une, une, un studio on va dire de, de dessin animé un peu à la vieille époque et où du coup euh, un, on va dire un, un personnage, personnage s'échappe euh, d'une toile et il, est et pas et content. il, 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 veut, il te veut du mal. Et vous êtes toujours sur causecommune93.1fm, causecommune.fm euh... <rire> et on approche la fin de notre émission puisqu'en fait la conclusion on vient de passer puisque c'est l'heure du jeu de la semaine. <rire> on manque de temps ce soir. Et Aurélie, qu'est-ce que tu as choisi Donc le jeu de la semaine, c'est Miles Edgeworth Investigation, donc euh, développé et édité par Capcom, sorti en 2010 sur DS. Et donc Miles Edgeworth Investigation fait partie de la série des Phoenix Wright. Donc comme j'avais déjà parlé des Phoenix Wright, je me suis dit que j'allais plutôt parler de Miles Edgeworth. Alors euh, Miles Edgeworth, c'est le personnage du procureur dans la série euh, Phoenix Wright. C'est son nom américain, son nom français, c'est Benjamin Hunter. Euh, mais il, voilà, je... parce qu'il change les noms des personnages euh, selon la localité. J'aime beaucoup le fait qu'il garde quand même un nom anglais, enfin, c'est assez drôle. Je, voilà. En même temps, bah, Chasseur, ça, ça aurait été bizarre. Et donc, euh, ce jeu fait suite au premier Phoenix Wright. C'est-à-dire que si vous n'avez pas joué au premier Phoenix Wright, ça va être assez compliqué parce qu'il y a beaucoup d'éléments sur euh, l'histoire de, de Miles Edgeworth qui est expliqué en fait, dans le premier jeu. Euh, notamment son enfance, euh, comment il a perdu son père, qui a tué son père, etc. Je vous passe les détails. Et du coup, donc, le gros intérêt de Miles Edger, c'est que donc, vous jouez ce personnage qui est un personnage condescendant, supérieur... Et, et, et c'est vraiment, vraiment superbe à jouer. C'est pas celui qui a des yeux bizarres euh... Euh, En fait, il a une petite chemise à jabot, il est toujours super bien sapé, mmh. voilà, et il, il a toujours des remarques extrêmement cassantes à tout le monde, <rire> et notamment euh, le détective qui travaille pour lui, euh, donc euh, en version anglaise c'est Gumshow, et en version française c'est Dictective, qui, euh, qui, qui est une caricature de détective, mais euh, qui a... Euh, qui n'est pas capable en fait, de réfléchir tout seul. Et donc, à chaque fois, Edgeworth lui dit que de toute façon, il va lui couper son salaire parce qu'il est vraiment trop mauvais. <rire> voilà. donc, voilà. Et donc, le jeu, c'est cinq enquêtes. C'est des enquêtes où, à la différence des Phoenix Wright, vous déplacez le personnage à l'écran. Parce que dans Phoenix Wright, en fait, vous aviez des écrans fixes et vous déplaciez juste une main. Là, vous déplacez le personnage. En fait, en vrai, ça ne change pas énormément. Et il euh, n'y a pas de phase de tribunal. C'est-à-dire que vous faites toute l'enquête sur place. Donc vous êtes appelé euh, parce qu'il y a un meurtre. Donc le premier meurtre a lieu dans le bureau du dans le bureau directement de Miles Edgeworth. Donc là, il se sent assez investi en fait. 
<rire> voilà. Je sais pas si on prend l'affaire, chef. Euh, à l'alcala, quand même sur le bureau, quoi. Donc, euh, si on prend le courrier, de toute façon. Euh... Voilà, c'est un peu ça. Et euh, donc, euh, vous avez. Donc, le, le but, en fait, c'est de monter le plus d'indices et essayer d'attraper euh, le coupable, en fait, qui est forcément, euh, qui est forcément resté à côté de la scène de crime, hein, parce que les, les, les coupables dans ce jeu-là ne sont jamais assez loin. Euh, le, la seule. Euh, enfin, la dernière enquête, par contre, est très intéressante sur ce point-là parce que autant donc dans Phoenix Wright vous aviez euh, la phase de tribunal donc c'est euh, c'est assez statique c'est euh, vous raconter ce qui s'est passé il y a euh, plusieurs jours voire euh, plusieurs mois alors que dans la dernière enquête de Miles Edgeworth ça se passe dans une ambassade il y a un meurtre donc il y a deux ailes à l'ambassade il y a un meurtre et en fait pendant que vous enquêtez sur ce meurtre là il y a un deuxième meurtre qui a arrive de l'autre côté de l'ambassade et donc euh, vous êtes bien en stress pour essayer de suivre les deux, etc. Et euh, en fait, vous sentez que le coupable est encore dans les murs, etc. et qu'il pourrait faire d'autres meurtres. Et du coup, euh, cette dernière enquête-là est, euh, est vraiment très intéressante. Bon, les autres enquêtes sont intéressantes aussi, notamment celle qui revient sur euh, l'enfance de Maze Edgeworth. Donc, euh, en fait, moi, c'est mon personnage préféré, hein, vous l'aurez bien compris. <rire> voilà. Et euh, donc, euh, du coup, je vous encourage à y jouer. Euh, le jeu n'a pas été localisé, il est uniquement en anglais. Alors, je crois qu'il est sorti en version européenne, mais uniquement en anglais donc il faut quand même avoir un petit niveau en anglais parce que bah, du coup bah, surtout que tout repose sur le scénario c'est un voilà. peu le principal <rire> intérêt du jeu voilà et donc euh, oui j'ai pas dit que la mécanique principale du jeu c'est euh, euh, Miles se pose des questions et ensuite vous devez euh, pointer les indices qui lui permettront et combiner les indices entre eux qui lui permettront de répondre à la question en fait mmh, mais où sont les toilettes Là, tu pointes le panneau indicateur avec une flèche euh... voilà on joue, les petits, on joue les petits ouvriers dans son cerveau qui sont frappés des indices au bon moment voilà et après vous avez aussi les passages où vous devez interroger les témoins qui sont très très similaires à Phoenix Wright en fait c'est à peu près les mêmes c'est à peu près les mêmes mécaniques ouais, au moins, ça, ça propose quelque chose euh... alors voilà. juste rappeler le nom et les plateformes alors c'est My Edgers Investigation qui est sorti en 2010 sur DS et il y avait un 2 qui n'a jamais sorti qui n'est jamais sorti du Japon. Voilà, c'est très triste. la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivi. La semaine prochaine, on va parler un peu de tactical RPG. Donc, faites notre objectif. Non, de jeux tactiques en général. En général. Et donc, l'idée, c'est qu'on va prendre trois jeux pour les analyser et voir leurs différences et leurs points communs. On fait un format qu'on teste, on verra bien ce que ça donne. Et du coup, on va se quitter sur une musique de Fatih Fat Fatih pour le générique de fin, comme celui d'intro. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci au chat. Merci à la radio en général qui permet de diffuser. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée à tous. Miles Edgeworth. En France. Let him, let him.